0: Liebe Gemeinde, in den letzten Tagen wurde ich zum Bett eines sterbenden Menschen gerufen. Es blieb nur wenig Zeit, so bat ich den Herrn darum, mich zu einem Wort zu leiten, das ich der Sterbenden vorlesen sollte. Er führte mich zu Psalm 90, aus dem ich die ersten sechs Verse las. Mein Blick fiel während ich für die Sterbende betete, auf Vers 12 desselben Psalms. Dort heißt es, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und diese Lektion braucht der Mensch immer wieder, auch wenn dies heutzutage deutlich schwieriger geworden ist und die Zeitgenossen daran unmittelbar nur in diesen schweren Augenblicken des Lebens erinnert werden. Denn der vorbeihuschende Leichenwagen im Alltag reicht nicht aus, um bei den Menschen wirklich anzuklopfen und zu mahnen, um den Menschen, die Menschen daran zu erinnern, dass sie sterben müssen und klären sollten, wohin die Reise geht, wenn ihr Leben hier endet. Und da geht es weniger darum, dass wir sterben müssen, sondern vielmehr darum, dass der Tod auf den Menschen wartet. Und darum dass wir begraben werden müssen, davor fürchten sich die meisten Menschen. Aber was ist mit uns, die wir Jesus folgen oder folgen wollen? Wie steht es mit uns? Wo stehen wir in dieser Frage 15 Wochen vor unserer Evangelisation, zwei Wochen vor unserem Tauffest? Wie sieht es aus mit denen, die sich zu Jesus bekannt haben, die ihr Leben ihm, dem lebendigen Herrn, übergeben haben und sich auf seinen Namen haben taufen lassen? Was ist mit jenen, die mit ihm bereits begraben worden sind? Römer 6, Verse 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus, Jesus, getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Tag deiner Gnade. Danke, dass alles angefangen hat mit einem Lächeln von Lydia. Herr, du sendest Licht hierher, auch in diesen Raum. Segne uns einander und segne uns dein Wort. Amen. Ihr Lieben, wir haben christliche Gemeinschaften, in denen das Adventgeschehen im Vordergrund, im Mittelpunkt steht. Andere Gemeinschaften stellen das Pfingstgeschehen mehr in den Mittelpunkt. Und so sollte man doch meinen, dass bei einer baptistischen Gemeinschaft das Taufgeschehen im Mittelpunkt stehen muss. Zumindest erfahre ich oft, dass dies von außen so erwartet und wahrgenommen wird. Wie ist es denn nun bei uns? Steht die Taufe in unserem Glaubensalltag der Gemeinde im Mittelpunkt? Mein Eindruck ist da ein anderer. Für mich steht da etwas oder vor allem besser jemand im Mittelpunkt unseres Alltags der Gemeinde, Jesus selbst. Und wir werden uns da hoffentlich kaum oder gar nicht unterscheiden von anderen Gemeinschaften, die Christus zentriert glauben, lehren und leben. In der Tauffrage aber, fürchte ich mich davor, dass sie zu einem reinen Ritual gemacht und ausschließlich als ein symbolischer Akt angesehen werden könnte. Denn sie ist weit mehr als das. Ihr Lieben, die Taufe ist eine Grenzüberschreitung. Und diese Grenze sieht so aus. Da ist der alte Mensch, der ich war, und dort wartet der neue Mensch auf mich. Überschreite ich diese Grenze, dann lasse ich in den Augen des Allmächtigen Gottes den, den Menschen, den ich bis dahin gefüllt und gelebt habe, hinter mir. Dieser Mensch stirbt, er geht in den Tod. Wir werden in seinen Tod hineingetauft. Und das ist nichts, was wir tun könnten oder ich durch den Vollzug der Taufe als Referent in dem Täufling hervorrufe. Es steht bereits fest. Bevor wir das Taufbecken betreten, sind wir mit ihm in den Tod hineingetauft, dann sind wir ihm übereignet. Sterben wir mit ihm, so sind wir eins mit ihm, mit Jesus, dem Christus. Und das darf hier ganz sichtbar werden und wird nicht nur dem Täufling klar und deutlich, sondern auch allen anwesenden Zeugen anschaulich vor Augen geführt so wird dieser besondere Moment oftmals mit einer Eheschließung verglichen. Auch wenn vor der Taufe schon eine Weile ein Weg mit Jesus gegangen wurde, so wird hier der Täufling für alle sichtbar mit ihm vereint. Der Täufling geht eine untrennbare Bindung ein mit dem Sohn des lebendigen Gottes, der mit dem Vater eins ist. Werde ich mit ihm in den Tod hineingetauft, werde ich mit Christus begraben, dann bin ich unlösbar mit ihm in eine Verbindung getreten. Ich werde nicht nur mit ihm hineingetauft, sondern mit ihm hineingetaucht in Christus selbst. Ihr Lieben, dieser Moment aber bedeutet eben auch ein Sterben und vor allem einen Tod. Und da geht es nicht um das Bekannte, ich bin tausend Tode gestorben, das den eigentlichen Tod nahezu verharmlost. Wir müssen nicht nur diesen Tod in der Taufe sterben, in diesen Tod hineingehen, sondern wir dürfen es. Sterben hingegen will niemand, auch ich nicht. Möge er schenken, dass wir friedlich einschlafen dürfen am Ende unseres Weges hier auf Erden. Aber in diesen Tod will ich freilich gehen. Diesen Tod der Taufe will ich sterben. In diesen Tod an seiner Hand will ich gehen. Und wenn ich nicht schon getauft wäre, so würde ich es mit Freuden wieder tun. Denn sind wir bis hierhin gegangen, haben wir Jesus, dem Christus, unser Leben, schon in unserer Lebensübergabe und dem Zeugnis unser Leben überantwortet. Haben wir gehört und geglaubt, sind wir gehorsam, und lassen uns auf seinen Namen taufen, dann gilt das Wort, das er uns zusagt aus Johannes 5. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Anschaulicher, ja deutlicher kann dies nicht werden, als durch den Gehorsamsschritt in der Taufe von dem wir wissen müssen, dass Jesus selbst ihn gegangen ist. Und wieder sollten wir sehen, wir stehen in der Nachfolge. Folgen wir Jesus nach, dann müssen wir es ihm gleich tun. Jesus selbst tat es. Und der Vater im Himmel hatte wohlgefallen daran. Ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums können wir davon lesen, in Markus 1. Ganz zum Schluss des Markus-Evangeliums hingeben, bekommen wir einen Auftrag, dem wir folgen sollen. Die Elberfelder besetzt Markus 16, Verse 15 bis 16, wie folgt. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Meine liebe Gemeinde, sind wir in unserer Taufe mit Jesus begraben worden? dann bedeutet dies auch, dass wir unserer Sünde gestorben sind. Wir können nicht mehr verklagt werden, auch wenn der Verkläger dies immer wieder versuchen sollte und es auch macht. Und ihr kennt bereits eine Anekdote von Martin Luther, die ich hier schon zum Besten gegeben habe. Warum sollten wir nicht etwas oder ich etwas wiederholen, was es besser als so vieles andere zum Ausdruck bringt? Der Reformator sitzt in Wittenberg spätabends in seinem Studierzimmer und arbeitet noch. Und der Teufel schleicht gerade durch die Stadt und will den Reformator durcheinander bringen. Das hat er nicht nur einmal gemacht. Unter dem Fenster des Studierzimmers ruft der Teufel nach oben, wohnt hier Dr. Martin Luther? Und Luther hört die Stimme des Teufels, springt zum Fenster, reißt die Läden auf und ruft, nein, der Martin Luther, der ist längst gestorben, hier wohnt Jesus Christus. Und der Teufel flüchtet. Und besser ist es nicht, in ein Bild zu fassen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde stehend. Wir sind nicht mehr zu verklagen. Und im Wort Gottes lässt es sich kaum besser ausgedrückt finden, als im Wort des Apostels Paulus in Korinther 1. 1. Korinther 1, 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dieses Alte ist vergangen, wenn wir, wie Paulus in Römer 6, Vers 5, unvergleichlich festhält, mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod. Weiter in Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wir werden nicht sündfrei sein und immer wieder auch in Sünde zurückfallen, aber wir sind von ihr freigesprochen. Und wir sind vor allem keine Knechte mehr der Sünde, denn der Sohn hat uns frei gemacht von dieser Knechtschaft. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber wir sinken nicht nur hinab. Wir harren nicht nur jenen einen Moment im Tode aus mit ihm, unserem Herrn, dem wir nun nicht nur folgen, sondern für immer verbunden sind und bleiben. Wir sind ihm gleich geworden im Tod. Aber eben nicht nur das. Verse 4 und 5 unseres Predigtextes, der sich nun um einen Vers erweitert hat so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und hier, ihr Lieben, schätze ich, die etwas genaueren Übersetzungen von Menge und auch Elberfelder in Vers 5, die fast gleich übersetzen. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Schwester, ist das nicht einfach wunderbar? Wir sind verwachsen mit ihm. Wir sind ihm gleich geworden in seinem Tod. Aber wir sind gleichsam verwachsen und werden gleich geworden sein in der Auferstehung. Und es ist so gut, dass uns dies immer wieder vor Augen geführt wird, dieses unbegreifliche Geschehen, auf das wir zusteuern, dass wir es ihm gleich tun werden. Wir werden auferstehen, wie er auferstanden ist als der Erstling. Und wir werden eines Tages an dem es keine Tage, keine Nächte, keine Zeit mehr geben wird, einen Auferstehungsleib haben dürfen, wie er, als er den Jüngern und 500 weiteren Menschen erschienen ist. Und hinter diesen, dieser unfassbaren Verheißung steht kein möglicherweise, da steht kein vielleicht, kein unter Umständen, wir werden ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir werden auch mit ihm und in ihm verwachsen sein, mit der Gleichheit seiner Auferstehung. Glaubst du das? Führe es dir vor Augen, wenn wir in zwei Wochen Taufe haben werden. Die da ins Wasser steigen, werden selbst eingebunden in dieses heilige Geschehen. Aber auch uns soll es erneut deutlich machen, was da geschehen ist und noch geschehen wird. Ihr Lieben, in Apostelgeschichte 2 lesen wir die große Pfingstpredigt von Petrus in Jerusalem. Und ich liebe diese Szenen, in denen Menschen klar und ohne Umwege danach fragen, was sie tun sollen. Wir lesen Verse 37 und 38. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und so sollte Glaube und Taufe ein gemeinsamer Schritt sein. Erst kürzlich haben wir uns wieder jene besondere Szene in Apostelgeschichte 16 angesehen, als Silas und Paulus im Kerker in der tiefen Nacht Gott lobten und die Gefangenen ihnen zuhörten. Und durch die Kraft Gottes alle Türen geöffnet wurden und den Gefangenen die Fesseln abfielen. Und der Gefängnisaufseher sah das alles und wollte sich selbst töten, denn er glaubte, dass alle Gefangenen geflohen seien und er nun zur Verantwortung gezogen würde. Wir lesen weiter ab Vers 28. Doch Paulus rief, so laut er konnte, Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? und Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Und ihr Lieben, vielleicht sollten wir uns in den Gemeinden zuweilen prüfen, ob wir da einiges zu konventionell sehen und vielleicht auch einmal über kleine oder größere Schatten springen sollten. In Vers 33 lesen wir noch einmal. Dann ließen er sich und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Will heißen, mitten in der Nacht. Es war weit nach Mitternacht. Lesen wir aber noch weiter, am Ende des Verses 33 und Vers 34. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Meine Lieben, da bekomme ich eine Sehnsucht und wäre gern dabei gewesen. Und so dachte ich auch an eine Geschichte, die sich mit dem Prediger des Evangeliums Bayless Conley zugetragen hat. Ein norddeutsches Liedermacher-Ehepaar war über eine TV-Predigt von ihm zum Glauben gekommen. Der Mann schrieb ihm eine E-Mail in die USA, dass sie sich gerne von ihm taufen lassen wollten. Nun so schrieb er zurück, dass er genau in dem Jahr wieder eine Tour durch Deutschland machte und sie sich in Hamburg bei seiner Predigt melden sollten und er würde sie taufen. Die Gemeinde, in der Baylis verkündigte, hatte aber ein Problem damit, Menschen, die sie nicht kannten, in ihrem Taufbecken taufen zu lassen. Kurzerhand verabredete sich der Gottesmann mit dem Ehepaar am Abend in seinem Hotelzimmer und taufte beide in der Badewanne seines Hotelzimmers. Und Übrigens erzählte Baylis Condi diese Geschichte nicht selbst weiter, sondern das Liedermacher-Ehepaar, das bis zum heutigen Tag mit geistlichen Liedern in Norddeutschland unterwegs ist. Nun bin ich froh, dass unser Täufling oder unsere Täuflinge nicht in der Badewanne getauft werden wollen, sondern wir das hier gemeinsam erleben dürfen. Da, wo bis vor kurzem noch Keyboard und Schlagzeug standen, ist nun fast alles freigeräumt. Das Taufbecken liegt fast frei und meine Freude steigt deutlich an. Das Musikteam muss nun dicht zusammenrücken. Überall sind Zeichen dessen zu erkennen, was uns erwartet. Noch ein paar Vorbereitungen. Noch wenige Handgriffe und fast alles ist bereit für das Fest, das wir feiern dürfen. Vor allem wird der Gemeindereferent nicht nur immer froher, sondern auch nervöser. Ein weiteres untrügliches Zeichen dafür, dass uns etwas Großes bevorsteht. Meine erste Taufe als Pastoralreferent. Aber eins ist sicher, meine Freude überwiegt. Ihr Lieben, kommen wir zum Schluss. Und für mich darf da eine Geschichte der Bibel nicht fehlen. Und das nicht nur, weil da der erste Evangelist der Heiligen Schrift überhaupt in Aktion tritt, ein Mann mit dem Namen Philippus. Wir wissen, dass ein hoher Würdenträger, der Finanzminister der äthiopischen Königin, mit seinem Reisewagen in Jerusalem unterwegs war. Er war dort gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich auf der Rückreise. So saß er in seinem Wagen und las im Buch des Propheten eine wunderbare Stelle. Aber er verstand die Worte nicht. Und der Geist Gottes sandte Philippus zu dem Wagen. Er ging nebenher und hörte den Mann laut aus dem Buch Jesaja vorlesen. Und Philippus legte ihm die Schrift aus und predigte somit das Evangelium von Jesus, dem Christus. Weiter in Apostelgeschichte 8, Vers 36. Als sie nun... Ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Und diese Situation ist so einfach, so schlicht und so praktisch, wie nur irgend geht. Und dennoch nimmt sie nichts von der Heiligkeit dieses Sakraments, das in ihr vollzogen wird, wie ich finde. Wichtig ist auch, dass Philippus den Mann nicht auffordert, sich taufen zu lassen. Die Aktion beginnt beim Kämmerer, beim Mann, der das Evangelium in diesem Augenblick angenommen und geglaubt hat. So sollte Glaube und Taufe ein gemeinsamer Schritt sein. Schon bald, in spätestens 14 Tagen, wird dort Wasser sein, wo jetzt noch Holzplatten das Taufbecken abdecken. Schon bald können wir sagen, hier ist Wasser. Schon bald, wenn es in deinem Leben noch nicht geschehen ist, darfst du die Frage stellen, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Amen.